0: Cześć Aniu, bardzo mi miło, że przyjęłaś moje zaproszenie do nagrania podcastu ze mną. Powiedz mi na sam początek, kim jest dietanka?
1: Dietanka jest dietetykiem klinicznym, jest psychodietetykiem, więc wykształconą osobą. Natomiast jednocześnie jest kobietą, która jest po prostu człowiekiem i ma swoje codzienne problemy i musi w nich znajdować rozwiązania. Dlatego dietanka to jest taka hybryda specjalisty i zwykłego, prostego człowieka. To ja. Bardzo mi miło, że mnie zaprosiłaś do rozmowy.
0: Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Skąd w ogóle powstała nazwa dietanka?
1: Wiesz co? Yy, ta nazwa powstała dzięki mojemu narzeczonemu. On ją wmyślił. Ja kompletnie nie miałam pomysłu na to, w jaki sposób mogłabym się identyfikować. A Ania Sadowska jest takie nudne, no bo właściwie zarówno mnie, <śmiech> i nazwisko mam strasznie popularne w Polsce. Nawet na moim osiedlu przez jakiś moment podobno mieszkała druga Ania Sadowska, no to już w ogóle. I któregoś razu on mi powiedział, że właściwie to ty jesteś taką dietanką, bo zajmujesz się dietą, ale w taki sposób, że twoi pacjenci traktują cię w pewnym momencie jako koleżankę, której mogą powiedzieć więcej, jako osobę, która ich rozumie. Więc jesteś po prostu dietanką. I tak to powstało. Ym, przyjęło się i mam nadzieję, że zostanie ze mną już zawsze,
0: zawsze. Dziękuję ci bardzo. Zazwyczaj zadajesz pytanie w swoich podcastach, czym jest dla ciebie jedzenie? Aniu, czym jest dla ciebie jedzenie?
1: Wow! Odwrócisz w ten sposób piłeczkę. Wiesz co? Genialne jesteś po prostu. Jedzenie dla mnie jest po pierwsze pracą. Jedzenie jest dla mnie jakby takim produktem, mogłabym tak to ująć, który pozwala mi pokazywać ludziom pewne rozwiązania na poprawę ich stanu zdrowia, samopoczucia, sylwetki również, jeżeli chodzi o takie najprostsze, nazwijmy to, aspekty. Natomiast dla mnie prywatnie jedzenie jest formą po pierwsze spędzania czasu, po drugie jest formą dbania o siebie. Nie można dbać o siebie bez jedzenia, które odpowiednio zaprogramujemy. Jedzenie jest dla mnie również okazywaniem emocji i teraz, żebym nie została źle zrozumiana, absolutnie nie chodzi mi tutaj o przekazywanie swoich emocji jedzeniu, czyli zajadanie stresu, zajadanie smutku, zajadanie radości, bo to nie o to chodzi. Natomiast jedzeniem, które przygotowuję, jedzeniem pełnowartościowym, jedzeniem kolorowym, smacznym, ładnym, mogę okazać komuś, swój na przykład szacunek do tej osoby, mogę sprezentować komuś coś, co nie dość, że będzie dla niego smaczne, to jeszcze poprawi jego zdrowie. Przykładem mogą być na przykład dżemy w sezonie. Teraz nagminnie robię dżem gruszkowy z rozmarynem i po prostu słoiczki gdzieś tam rozdaję. Więc to No tak w skrócie, bo jakby w mojej karierze, zarówno prywatnej, jak i zawodowej, jedzenie ma bardzo dużo historii. Ale ujmując to w
0: pigułkę, to w ten sposób bym
1: się wypowiedziała.
0: Tak więc zamawiam drzem. (grym) Proszę, zostaw jeden słojczek dla mnie. Tylko
1: te ciężkie czasy, w których rozmawiamy się skończą i będziemy mogły spotkać się fizycznie.
0: To kilogramy dżemu dla Ciebie. Bardzo, bardzo proszę. Niech, niech poczeka. Myślę, że poczeka z jakiś miesiąc ze względu na sytuację, którą mamy z COVID-em. Ale ona też się skończy. Tak skończy się jak wszystko inne. Ostatnio rozmawiałam z Olą Kramer właśnie o sytuacji i o tym, że jest nam wszystkim bardzo ciężko. I tak pomyślałam, zobacz na historię. Każda wojna i każda plaga kiedyś się kończyła. Tak więc myślę, że jak jest nam ciężko w takiej sytuacji otworzyć pierwszą lepszą książkę do historii i zobaczyć, że oczywiście niekiedy trwało to parę lat, ale to się skończyło. Tak więc i ten czas i ten trudny czas się skończy. Najważniejsze, żeby przetrwać i mieć dużo słoiczków w zapasie. <śmiech> <śmiech> Dokładnie.
1: I rzeczywiście, ja się z Tobą zgadzam, wszystko się kiedyś zaczyna i kończy. To jest akurat tekst piosenki, ale teraz nie pamiętam tytułu. I nawet nasze zmagania, no bo ja staram się jak najczęściej nie wiązywać do swojej profesji. I nawet nasze zmagania z zaakceptowaniem sylwetki, zmagania z tym, że zajadamy stres, zmagania z tym, że nie potrafimy odżywiać się tak, by ciągle mieć energię. One też się w końcu skończą pod warunkiem, że zamiast siąść i płakać, coś w tej sytuacji zrobimy. Coś, zrobimy jakikolwiek krok. No, oczywiście, w momencie światowej pandemii nie jesteśmy władzami i nie możemy powiedzieć, co należy zrobić, aby to przerwać, ale możemy się odnaleźć w sytuacji i po swojemu dążyć do jakichkolwiek rozwiązań poprawiających nasze zdrowie. Ale tak, wszystko się kiedyś kończy.
0: A propos pierwszego kroku, teraz tak pomyślałam, co doradziłabyś osobie, która przychodzi do ciebie i mówi Ania, chcę schudnąć. Jaki jest pierwszy krok twojej pracy z taką osobą?
1: Ta cisza jest niezaplanowana. (grym) (grym) Tylko, że nie umiem odpowiedzieć ci na to pytanie jednoznacznie. Bo mm, najczęściej, jeżeli ktoś mi mówi, chce schudnąć, to pytam, ok, ale co więcej? Czyli na samo chcę schudnąć, ja nie mam żadnej rady, bo mm-hmm. ja muszę wiedzieć więcej o tym, o co chodzi tej osobie. Samo chcę schudnąć, wystarczy powiedzieć, jej mniej. I to jest zawsze dobra rada. Może nie zawsze, bo jeżeli jesteśmy na skrajnym wyczerpaniu, wtedy jest mniej, nie będzie dobrą radą, absolutnie z mojej strony.
0: Dlatego nie mam jednej rady. Rozumiem, ale to nawet dobrze, bo gdybyś odpowiadała do każdego przypadku tak samo, to nie wiem, czy do końca byłoby to takie słuszne. Aniu, zmieniając teraz temat, czym jest dla ciebie wolność? Aniu, zmieniając temat, czym jest dla ciebie wolność? Zadajesz to
1: pytanie w idealnym momencie, jakby patrząc na karty historii w ogóle, bo rozmawiamy w dniu, w którym tydzień temu Trybunał Konstytucyjny w Polsce wniósł o to, aby właściwie postawił taki wyrok, że, że nam kobietom odebrano prawo do aborcji w jednym z konkretnych wypadków, ale to właściwie jest krok do odebrania nam praw w ogóle. i W tym momencie dla mnie wolność to jest przede wszystkim własne zdanie, prawo do własnego zdania. Wczoraj też oglądałam wypowiedź pań, które walczyły w powstaniu i powiedziały, że odbieranie praw człowieka ludziom jest odbieraniem im godności, a nie ma wolności bez godności. I słowa tak uderzyły i one są we mnie niesamowicie żywe, bo one dopiero co właśnie, właśnie padły, I to jest dla mnie również niesamowicie istotne. Wolność jest dla mnie taką możliwością wyrażania siebie bez strachu o to, że jeżeli ja powiem A, to ktoś, kto uważa B, mnie po prostu zlinczuje i zniszczy. Bo o ile odporność psychiczną możemy mieć niesamowicie rozwiniętą, o tyle, gdy tych B będzie 100 tysięcy, albo gdy to B nie będzie słowem, a uderzeniem, to tutaj ta odporność psychiczna może już nie wystarczyć. Wolność to jest dla mnie również możliwość prowadzenia własnej działalności, co czynię, zgodnie z własnymi przekonaniami, nie łamiąc oczywiście prawa, bo jakby jakość ta wolność musi być usystematyzowana, ale z brakiem strachu o jutro, gdy ja robię wszystko dobrze, czyli w momencie, w którym nie mam możliwości prowadzenia działalności tak, by przynosiła zyski, to dla mnie jest to już brak wolności. Wolność to jest dla mnie również tak zupełnie przyziemnie możliwość do życia tak, jak chciałabym żyć i pielęgnowania swoich wartości, nie musząc z kimkolwiek o nie walczyć, czyli zarówno na tym takim poziomie narodowym, który dzieje się teraz w Polsce, jak i na poziomie mieszkania, w którym przebywam z partnerem że ja nie muszę walczyć o to, że potrzebuję odpoczynku, że ja nie muszę być kurą domową. Jeżeli chciałabym, to bym była. Jeżeli nie chcę, to to, to po prostu nie występuje. To jest dla mnie wolność. Wolność to jest niezależność, to jest spokój, to jest e, dzielenie się energią tak, jak kocham się nią dzielić. To jest wolność. I kocham wolność.
0: I nie umiem jej oddać. I jest dla mnie niesamowicie ważna. Dobrze, że nie potrafisz jej oddać. Myślę, że nigdy nie powinnaś. Podziwiam cię... Mogę tylko jedną rzecz? Bo powiedziałaś,
1: że nie powinnam chcieć jej oddawać, nie? Ale myślę, że to jest to, że jednak funkcjonuje w jakiejś bańce, w której wiem, że nie muszę. Ale jest mnóstwo kobiet, które tę wolność oddają, bo nie wiedzą, że da się inaczej. I one właściwie muszą ją oddać, dopóki nie dotrą do nich odpowiednie informacje. To jest strasznie przykre, ale jakby to abstrakt,
0: to tak z boku. Właśnie o propos granic i rozpoznawania granic, rozmawiałam parę dni temu z Agnieszką Marydą Spercza, która właśnie zajmuje się tym tematem. I też rozmawiałyśmy, że tak trudno jest nam rozeznać te granice, że bardzo często zgadzamy się, na coś, ponieważ nie wiemy, nawet nie zdajemy sobie sprawy, że to nie jest ok. Dlatego tak niezwykle istotne jest, żeby się poznać lepiej, żeby wiedzieć czym jest wolność, a poznamy czym jest wolność, jak nauczymy się właśnie siebie, siebie lepiej. A nie jesteś dla mnie bardzo przedsiębiorczą kobietą. Tak jak podkreśliłaś, dla ciebie wolność to jest prowadzenie własnej firmy, Powiedz mi w takim razie, czym jest kobiecość dla ciebie? Bo dla mnie jesteś taką, takim uosobieniem przedsiębiorczej i kobiecej kobiety. Ale czym dla ciebie jest kobiecość?
1: Ciekawa jestem, czy nasze definicje będą spójne. Ja ci, Magda, już zapowiadam, że chcę wiedzieć, czym kobiecość jest dla ciebie, <śmiech> skoro mnie w tych w tych ramach. Dla mnie natomiast ona jest w ogóle moja definicja kobiecości miała szeroką drogę, bo kiedyś było to bycie taką wiesz, twardo stąpającą po ziemi bizneswoman w szpilkach, ciasnej sukience, że po prostu już machniesz ręką i e, wszystko się dzieje jednocześnie bycie niesamowicie jednak delikatną, no takie po prostu, wiesz, wchodzisz, jesteś i, i jesteś nieskazitelna. To kiedyś była dla mnie kobiecość, ale to ewolu- ewoluowało, bo gdybym tak myślała o kobiecości, to ja bym nie wiem, jak miała siebie postrzegać, bo ja taka po prostu nie jestem. Dla mnie kobiecość jest naturalnością. Mhm. nie Dla mnie kobiecość jest tym, że Świetnie czuję się w tej właśnie sukience i na szpilkach, i tak samo genialnie czuję się w dresach i bluzie. Tak samo dobrze czuję się w rozpuszczonych włosach jak w koku, tak samo dobrze czuję się w ubraniu na siłownię, tak samo dobrze czuję się, gdy spędzam cały dzień pod kocem, i tak samo dobrze czuję się, gdy cały dzień spędzam na spotkaniach biznesowych. I w żadnej z tych sytuacji nikogo nie udaje. To jest dla mnie też niesamowicie ważne, żeby. Jakby móc mówić o sobie jako o sobie kobiecej, to zawsze jestem pewna siebie i odnajduję się w różnych sytuacjach. Pięknie
0: powiedziane. Odpowiem też na twoje pytanie, czy dla mnie jest kobiecość. Bardzo się pokrywa moja definicja z twoją, czyli bycie bardzo autentycznym. I ja bym do tego dołożyła jeszcze akceptowanie swojej emocjonalności, bo jak wiemy kobiety, i to jest akurat medycznie już stwierdzone, jesteśmy bardziej emocjonalne, I to jest piękne. To, co nas wyróżnia, kobiety są dużo lepsze w inteligencji emocjonalnej. Tak nas natura stworzyła. I dla mnie to jest siłą kobiecości. Dla mnie kobiecością jest właśnie też założyć sukienkę, ale też ugotować obiad dla męża, dla rodziny. Że jedno nie wyklucza drugiego. Wcześniej też miałam takie przekonanie, że Kobieta musi być kobieta sukcesu, musi być silna czerwona krzminka, szmi- szpilki, zimna baba. Ale to się zmieniło, mm. dzięki Bogu. I teraz wiem, że mogę chodzić w pięknej, długiej sukience, ale mogę też siedzieć w dresie i nadal jestem kobieca. Bo tak naprawdę dla mnie kobiecość zaczyna się w głowie. I kobiecość to są emocje.
1: Ale super, Magda. I podpisuję się pod tym każdą kończyną, jaką posiadam, a jest ich cztery sztuki, podpisuję się pod tym, co powiedziałaś. bo rzeczywiście ta inteligencja emocjonalna i ty to chyba ujęłaś jako akceptowanie swoich emocji, swojej emocjonalności, to jest niesamowicie kobiece i myślę, że jest to też taka kobieca cecha, którą posiada wielu mężczyzn i ta cecha pozwala im być dla nas bliższymi i to jest Cudowne, super.
0: Dokładnie, okay. dokładnie. My jesteśmy, tak jak mówię, nas tak natura stworzyła, a mężczyźni niestety muszą się tego nauczyć, ponieważ generacje, we wcześniejszych generacjach nie, było, nie byli chłopcy uczeni tego w domu, nie byli uczeni tej wrażliwości i że emocji mieć, odczuwać emocje jest okej. Okay. Dlatego w tym nasze zadanie, żeby kolejne pokolenia wiedziały, że jest to okej, okay, gdy odczuwasz emocje. Tak jak profesor yes. Rafał Ome mówi, Najważniejsze, żeby mieć zimny chłodny umysł i gorące serce. On jeszcze dodaje do tego dzikie ciało. Więcej na ten temat, czy, czy, czym jest, jak to zinterpretować, polecam jego książki. Ale taka jest prawda, żeby zachować tą równowagę pomiędzy umysłem a sercem. I to jest właśnie to, w czym jesteśmy bardzo dobre, my kobiety. Tak. Aniu, o czym marzysz? Mm,
1: teraz, dziś wczoraj i tydzień temu, o równości. Teraz marzę o równości, o tym, bo wiesz Magda, my w chwili obecnej piszemy historię, jakiej nie zdawałyśmy sobie sprawy nigdy pisać. Bo to jest całkiem ciekawe, że jakiś tydzień temu, ponad tydzień temu, zastanawiałam się, tak mówiłam do mojego narzeczonego, że wiesz co, w sumie, Ciekawe, czego o naszych czasach będą uczyły się dzieci za 30-40 lat. No i proszę, jakby wiem. I my piszemy te historie i ja marzę o tym, żebyśmy mogły przestać opisać, bo to wszystko, co się dzieje jest niesamowicie trudne i ja co prawda jestem tylko psychodietetykiem, tylko w tym znaczeniu, że ja pomagam ułożyć sobie relacje z talerzem i przez to moi pacjenci układają relacje z samymi sobą, ale ja nie wpływam bezpośrednio na te relacje ze sobą, a obecne wydarzenia będą niesamowicie te relacje psuły. I marzy mi się, żeby te wydarzenia po prostu jak najszybciej doprowadziły do jakiegoś ładu. Żyję teraz tą sytuacją. Właściwie wczoraj mówiłam, że odkryłam w sobie taką chyba aktywistkę, gdzie się nigdy tego nie spodziewałam, ale To, że narysowałam sobie piorun na maseczce i na dłoni i zrobiłam transparenty, było dla mnie tak budujące i tak uwalniające, że naprawdę się tego nie spodziewałam. I marzę o tym, żeby mój aktywizm nie był aż tak potrzebny. Poza tym, marzę o tym, żeby każdy człowiek, który spojrzy na jedzenie, każda kobieta i każdy mężczyzna, który spojrzy na jedzenie, Widział tam wartość, widział tam zdrowie, widział tam normalność, żeby nigdy nie czuli wyrzutów sumienia, męczników w głowie, żeby nie czuli, że to jest jakkolwiek niebezpieczne, żeby byli pewni, że potrafią sobie tenże właśnie talerz tak ułożyć i tak obrócić nawet niezdrowe produkty, że wpłynie to korzystnie na ich zdrowie i samopoczucie. O tym marzę bardzo, zawodowo i prywatnie, bo prywatnie dlatego, że kontakty towarzyskie często odbywają się przy jedzeniu i gdy spotykam się ze znajomymi, obserwuję pewne schematy, których marzę mi się nie obserwować.
0: Cudownie powiedziane. Powiedz mi, a propos ludzi, którzy do ciebie przychodzą, jak sobie radzisz, gdy słyszysz zdanie, nie mogę, nie potrafię, nie chce mi się?
1: Wiesz co, ja sobie z tym radzę
0: fantastycznie, bo mnie to bezpośrednio nie dotyka. Ale chodzi mi o motywację bardziej. Jak jak tutaj pracujesz z klientem w tej sytuacji? Wiesz co, gdy ktoś mi mówi,
1: nie mogę, nie chcę mi się, nie dam rady, to nie dla mnie, to ja się pytam, dlaczego? Bo to jest efekt czegoś, to jest wynik czegoś, co się zadziało. Jeżeli ktoś już nie może, to być może to, co założyliśmy, jest jednak za trudne do realizacji. Jeżeli ktoś nie ma siły, to prawdopodobnie dzieją się takie rzeczy, które wymagają od niego tak dużych zasobów psychoenergetycznych, że zwyczajnie nie ma siły i coś musimy zmodyfikować. Jeżeli ktoś mówi, że nie chce i nie potrafię i pytam dlaczego, to my niejednokrotnie dochodzimy do takich wniosków, że coś na przykład źle zrozumiał, albo ja coś błędnie przekazałam, albo dochodzimy do tego, że wymaga od siebie na każdej płaszczyźnie tak dużo, że mimo ustalonych powolnych kroków dobranych do sytuacji u danego pacjenta, to ten pacjent jednak chciał zrobić jeszcze więcej. Tak? Ambicja się po prostu uruchamia. I jeżeli ja słyszę właśnie takie oznaki słabości, nazwałabym to od pacjentów, to dopytuję o powód tych oznak i tak ustalam dalsze kroki, żebyśmy oboje czuli, ja czuła, że to da efekty, a pacjent czuł, że da radę to udźwignąć. To czasem jest cofnięcie się, wiesz, do nauki picia wody i nic poza tym. Chcesz schudnąć, ok, ale w tym miesiącu pijesz wodę i to jest wszystko, czego w tym miesiącu od ciebie oczekujemy. OK, OK. A po miesiącu okazuje się, że inne sprawy uregulowały się do tego stopnia, że my już możemy zająć się tym, czym chcieliśmy zajmować się miesiąc wcześniej, a wtedy było za dużo. I po prostu układamy wszystko tak, żeby pasowało pod zasoby,
0: które ma ten człowiek. Czyli tak naprawdę wszystko sprowadza się do stawiania sobie celów, takich realnych celów.
1: Tak, ale przede wszystkim realnych, bo czasem podczas wywiadu już słyszę, że moim celem jest poprawić sobie nawyki żywieniowe i chcę jednocześnie schudnąć ileś tam kilogramów i okej, natomiast pytam się zawsze, co to znaczy dla ciebie poprawić nawyki, co ty przez to rozumiesz, bo jeżeli poprawą nawyków będzie po prostu wdrożenie śniadań, to to jest mało. Jakby mało, to oczywiście jest duży krok, ale chodzi mi o to, że nie jest to jeszcze lista wiesz, stupunktowa. Ale jeżeli ktoś mówi poprawić nawyki, bo wiecznie się odchudza i ma już zniszczoną relację z jedzeniem i był na 100 tysięcach diet i niczego się nie nauczył i cały czas błądzi, to wiemy, że to jest cel realny, ale długotrwały. I tego też trzeba sobie, to, to sobie trzeba po prostu uświadomić, że, że tak się może dziać, że po miesiącu na przykład schudniemy kilogram, ale poprawimy 10 nawyków. I to odchudzanie na przykład musimy odroczyć, żeby,
0: żeby efekty
1: zostały na dłużej.
0: Do nawyków i przekonań zaraz wrócimy. Jeszcze chciałabym Ci zadać pytanie dotyczące motywacji. A jak Ty się motywujesz, gdy jest Ci ciężko? Gdy masz takie momenty, że Tobie się nie chce? Albo takie momenty jak teraz, że jest wokół nas dużo negatywnych informacji, dużo negatywnych emocji. Co Ty robisz?
1: Wiesz co, Magda? Nie wiem. To znaczy, ja naprawdę czasem nie wiem. I gdy się głębiej zastanowię, to dochodzę do wniosku, że ja po prostu na różnych etapach swojego życia miałam sytuacje, w których mogłabym spokojnie się spłakać i tyle. Ale jednak coś mnie zawsze gdzieś pchało. Wydaje mi się, że ja po prostu doświadczam sytuacji, po to, żeby nigdy więcej ich nie doświadczyć. Bo te takie duże wydarzenia w moim życiu, które mogłyby być bardzo mm, traumatyczne, są wydarzeniami, które mnie budują i ja naprawdę nie umiem wyjaśnić, dlaczego wiesz, co, co tam się dzieje w tej głowie, że mnie to. Ja po prostu idę z tym i wiem, że jest ciężko i idę z tym. Yy, I ostatnio doszłam do tego, że, że prawdopodobnie jest to wynik. Yy, doświadczenia czegoś raz, bo żadna z tych sytuacji, które były traumatyczne, z którą wiązały się podobne emocje, nie powtórzyła się nigdy więcej. Emocje wróciły, ale jakby schemat wydarzeń był zupełnie inny. Dlatego też do obecnych sytuacji, do obecnej sytuacji w kraju, podchodzę jak do tworzenia historii, bo wiem, że to się po prostu więcej nie wydarzy. Ja żyję tą myślą i gdy totalnie nie mam siły, to Po pierwsze pozwalam sobie nie mieć. Wiesz, to dla mnie też jest bardzo ważne, żeby nie popadać w taki pęd. Tylko nie mam sił, więc robię minimum tego, co muszę, bez czego po prostu się nie da funkcjonować. Na przykład opłacam rachunki, jeżeli akurat przychodzi termin ZUS-u, przeprowadzam konsultacje, których nie mogę przełożyć, ale nie robię nic poza tym. Pozwalam sobie być słabą ale zaraz potem uruchamia się we mnie to, że ja jednak mam duży cel, głębszy cel. Ja mam w sobie misję, bo chciałabym, żeby ludzie przestali bać się jedzenia. Chciałabym, żeby nie oceniali ciągle swoich wyborów negatywnie. Chciałabym, żeby przychodzili do mnie i mówili to, to, to i to jest moim sukcesem, a nie mówili na przykład, no w tym miesiącu było ok ale nie tak dobrze jakby mogło być. Ja mówię, dobra, ale było okej, okay, tak? No tak, ale. Ja nie chcę tego, ale. Wiesz, to wszystko, co jest po, ale, jak najbardziej może być mm, tematem do dalszej pracy, ale
0: cieszmy się z tego, co e, to mamy. I to mnie motywuje. Po pierwsze, Aniu, masz niezwykle rozwiniętą inteligencję emocjonalną i to wszystko, co powiedziałaś... E zaryzykowałabym podsumowanie tego, po prostu masz bardzo dobrze intuicyjnie rozwinięte strategie. Koncentrujesz się na dobrych stronach i robisz to, czego ja właściwie uczę swoich klientów i co odkryłam wiele lat temu. Ja wcześniej żyłam takim modem, co mam do stracenia i któregoś dnia świętej pamięci Marek Rożalski powiedział Magda, a co masz do zyskania?" Ja zaczęłam żyć tym żyć tym zdaniem, a co mam do zyskania. I takie mam wrażenie, że ty intuicyjnie już żyjesz tym zdaniem i koncentrując się właśnie, co dobrego będzie z tej sytuacji. Inteligencja emocjonalna też polega na tym, że uczysz się z każdego doświadczenia, że każde doświadczenie jest po coś, jest lekcją i to jest cudowne. Większość ludzi potrzebuje wielu szkoleń, wielu książek, żeby dojść do tego wniosku, a ty to masz już w sobie. Tak więc intuicja. I po pierwsze, co jest fascynujące, do pokonywania trudności to jest pomaga ci twoja misja życiowa, która jest tak jak dla mnie pomaganie innym, czyli wszystko, co robię, robię dla innych, plus akceptacja tych sytuacji. Tak więc szapowa, jestem pod wrażeniem naprawdę, masz masz intuicyjnie rozwinięte strategie.
1: Super. Wiesz, ja się staram też tego uczyć. To, co powiedziałaś, wyciąganie lekcji, Dla mnie pacjent, który przychodzi i mówi, że w tym miesiącu nie dał rady, jest pacjentem, który dał radę, bo wyciąga lekcje. Jeżeli nie zrobił tego sam, to po prostu od razu bierzemy kartkę długopis albo po prostu mówimy i i znajdujemy pewne wnioski, które pozwalają nam łatwiej podejmować kolejne decyzje, bo to o to chodzi. Jeżeli był miesiąc, że mi nic nie wyszło w kontekście żywieniowym, to na pewno wyszło coś w innych sferach, bo priorytet był gdzieś indziej. I to też trzeba sobie pokazać, żeby wiesz, nie traktować. Bo coś, co obserwuję i to jako dietetyk, jako przedsiębiorca, jako kobieta, w różnych sferach, w, różnych, w różny sposób, to to, że jak my się uprzemy, że chcemy coś zrobić, czyli schudnąć 10 kilo, czyli zarobić 10 milionów, czyli posprzątać mieszkanie na po prostu błysk akurat dziś, dziś i tylko dziś, tak? Tak my się uprzemy, to mimo wszystkich przeciwności będziemy robić wszystko, żeby to wykonać. Natomiast są przeciwności, które będą silniejsze. Bo jeżeli ja chcę schudnąć 10 kg, ale akurat nie wiem, mam trudną sytuację życiową i nie jestem w stanie przygotowywać posiłków, jem byle jak, byle co, ale na przykład wybieram czasem zdrowe produkty, to już wybieram dużo, bo wybieram zdrowe produkty. I cel się odroczy, ale jego ja osiągnę, tylko nie w tej sytuacji. Jeżeli chcę zarobić 10 milionów, ale przychodzi pandemia i mój biznes akurat nie jest w stanie teraz się rozwijać, to nie zarobię 10 milionów w tym roku. No, sorry, takie, taki, taki mamy teraz klimat, tak? Trzeba się w tym odnaleźć i zarobić chociaż ten jeden, a do 10 dojść w innym momencie. A jeżeli chcę dzisiaj posprzątać to mieszkanie i tylko dzisiaj i na błysk, natomiast boli mnie kręgosłup, dostałam gorączki, to dlaczego nie mogę sobie tego albo rozłożyć, albo po prostu zrobić w innym terminie? Lekcje, wnioski i to, co powiedziałaś, czyli akceptacja.
0: To jest tak, jak Jacek Walkiewicz mówi w swoich książkach, stawianie ostrych celów, czyli niebranie pod uwagę um, takiej zmiennej i tego, że kurczę, tak jak powiedziałaś, nie muszę mieć tych 10 milionów, tak? ten milion jest OK. I akcept- czyli akceptowanie i odpuszczanie. A propos, czy masz klientów czy pacjentów?
1: To jest trudne pytanie, dlatego że ja mam pacjentów, natomiast tak naprawdę mogłabym mieć klientów, bo mój zawód nie jest regulowany prawnie, czyli mimo studiów medycznych nie muszę nazywać swoich pacjentów pacjentami. Był taki okres, gdzie jednocześnie pracowałam też jako trener personalny, gdzie tam raczej miałam klienta podopiecznego i przerzuciło mi się to słownictwo na gabinet, i miałam podopiecznych. Natomiast podopieczny to nie do końca to. To znaczy, oczywiście, że osoby, które przychodzą pod moje skrzydła są podopiecznymi, ale dla mnie brzmi to trochę za bardzo poświęcająco z mojej strony. To te osoby mają wykonać pracę, a ja jestem tylko takimi skrzydłami. Nie jestem całym, wiesz, aniołem, który cię po prostu dźwiga. więc więc podopieczne brzmi dla mnie troszeczkę zbyt szumnie, pacjent czasem wymiennie z klientem, ale klient dla mnie w moim zawodzie brzmi trochę za sztywno. Także wiesz Magda, podejrzewam, że gdyby ktoś słuchał każdej mojej wypowiedzi, to słuchając odpowiedzi na to pytanie stwierdziłby, ale czekaj Sadowska, przecież ty nie zawsze mówisz pacjenci o nas, bo rzeczywiście ja sama się czasem w tym nazewnictwie gubię. Częściej pacjenci niż klienci, ale klienci to też dobre określa.
0: Tak pytam z ciekawości, bo w moim zawodzie jest dokładnie ten sam problem. Ja nie mam pacjentów, klienci tak to brzmi, mam wrażenie, że przychodzą do sklepu ale w języku niemieckim jest na przykład fajna, fajne słowo pośrednie i nazywa się to klientem. I klienten to ani nie jest klient, ani nie jest pacjent, są klientem. Tak więc tego nam brakuje w języku polskim. Mhm. Um, ale do czego dążę? Chciałam się zapytać a propos osób, które do ciebie przychodzą, z jakimi przekonaniami, czyli przekonania, mój temat, mój temat ekspercki, z jakimi przekonaniami masz do czynienia, takimi głównymi?
1: najczęściej, chociaż to się zmienia, podejrzewam, ze względu na mój przekaz w internecie i większość osób, które do mnie przychodzi, przychodzi dlatego, że coś ode mnie już wiedzą, ale najczęstszym przekonaniem do tej pory było to, że dieta jest strasznie trudna. Żywienie to jest po prostu temat, dramat i że to są same trudności do pokonywania. Zdarza mi się, że na pierwszej konsultacji osoby mówią, wiesz, zawsze myślałam, że dieta to jest trudna, ale widziałam u Ciebie, że nie musi tak być. Albo, że jestem u Ciebie dlatego, że tam Zośka, Baśka albo jakiś Jacek powiedzieli mi, że u Ciebie nie jest tak ciężko. Tak? Czyli to przekonanie, że jest ciężko, trudno i karkoło mnie to jest takie główne przekonanie. Poza tym takie mniejsze, powiedzmy mniej bolesne dla psychiki przekonania, jak uczące węglowodany, nie jedzenie po 18, to cały czas się powtarza, odwadniająca kawa. Takie przekonania, które rosną na powielanych mitach, czyli już nie na doświadczeniach własnych, a na powielanych mitach też się pojawiają.
0: Wrócę do pierwszego przekonania, bo jestem bardzo ciekawa, jak rozbijasz takie przekonanie? Dieta jest bardzo trudna, z dietą kojarzy mi się tylko wysiłek.
1: Już co najczęściej po prostu pokazuje, co zrobimy i to od razu otwiera oczy, że nie musi być ciężko. Czasem rzeczywiście rozmawiam o tym przekonaniu więcej, to znaczy pytam, skąd ono się wzięło, pytam, czy jesteś w stanie wyobrazić sobie inne spojrzenie na dietę niż to, że jest trudna. Zdarza mi się zadać takie pytania, ale najczęściej jest to po prostu pokazywanie przez działanie. Mówię, ok, jesteś przekonana, że dieta jest trudna a powiedz mi, co myślisz o... I podaję przykładowe rozwiązanie sytuacji danej osoby. U, u, słyszę takie... Hmm, właściwie to nie jest takie ciężkie. Wie, właśnie, a co jeżeli powiem Ci, że to właśnie, co teraz e, powiedziałam, to uznałaś, że nie jest ciężkie, da Ci efekt, po który przyszłaś. O, to ciekawe, no to możemy spróbować. I przekonanie się po prostu, wiesz, rozbija w drobny mak zwłaszcza jeżeli minie jakiś
0: czas i efekt przychodzi. To już całkowicie. Cudownie, tych przekonań jest bardzo dużo. Większość z nich omówiłyśmy podczas live'a, którego razem prowadziłyśmy na Instagramie. Tylko live'a bardzo łatwo można znaleźć u mnie lub u Ani na stronie internetowej, na naszych profilach. Um, Aniu, teraz takie pytanie na sam koniec. Jaka jest twoja supermoc? Mm,
1: moją supermocą jest jednocześnie moja cecha, czyli empatia.
0: Mm-hmm.
1: miłość ale y, oprócz tego supermocą, która jest mi coraz częściej komunikowana po prostu z zewnątrz, to to, że ja y, daję uśmiech i dodaję energii. A jak fajnie. Po prostu będąc taką osobą, y, ja, tak jak rozmawialiśmy o kobiecości, o tych szpileczkach, nie do końca widzę siebie w roli y, osoby, która y, właśnie w tych szpilkach wchodzi i jest taką zołzą. Ja nie umiałabym chyba, podejrzewam, że są stany, podejrzewam, ja to wiem, że są takie sytuacje, w których bez kija nie podchodź i i to się zdarza, ale nie wyobrażam sobie być taką na co dzień, taką właśnie rozkazującą, wymagającą okrutnicą I,
0: i zgubiłam wątek że mówiłaś, że twoją supermocą jest również również to, że dajesz ten uśmiech, że ta ta twoja energia.
1: Właściwie chyba skończyłam temat. Będąc sobą, będąc sobą, mając swoją energię, wchodząc z największą radością, jaką tego dnia jestem w stanie przekazać po prostu dodaje tego uśmiechu i siły do działania.
0: Dokładnie. Moim zdaniem też twoją supermocą jest ta autentyczność, którą masz w sobie i ta energia, która zaraża innych do działania, chęć do życia, twój twoj pozytywizm niesamowity. Dlatego też, Aniu, zaprosiłam cię do realizacji projektu Kobiety dla kobiet, który mam nadzieję, że niedługo się odbędzie w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. To akurat będzie zależne od sytuacji, która będzie panowała na świecie przez pandemię. Bo wiesz, Ty powiedziałaś, że masz nadzieję, że się
1: odbędzie i w ogóle. A ja Ci powiem, Magda, wiesz co, ja
0: gdzieś mam Twoją nadzieję, bo ja mam pewność. (śmiech) Tak więc na pewno się odbędzie, odbędą warsztaty kobiety dla kobiet w jakiejkolwiek formie, ale na pewno się odbędą. Powiedz mi, Aniu, czego możemy się spodziewać na tych warsztatach z Twojej strony?
1: Ogromnej dawki energii, <śmiech> jednocześnie kilogramów wiedzy na tematy, którymi zajmuje się po prostu na co dzień. Z racji tego, że warsztaty Kobiety dla Kobiet mają pomóc kobietom w organizacji niektórych sfer w swoim życiu i zrozumieniu pewnych czynności, czynników, to ode mnie mogą wszystkie panie, uczestniczki spodziewać się tego, że w końcu będą wiedziały jak jest, gdy totalnie nie mają czasu jak jest, gdy są w ciągłej delegacji, gdy podróżują bardzo dużo. Zresztą tu odsyłam też do podcastu z Tobą, który na moich wszystkich platformach podcastowych jest dostępny. To jest odcinek jedenasty i my tam z Magdą rozmawiamy o różnych rozwiązaniach w takim szybkim trybie życia, a na warsztatach to będzie to, co tam pomnożone przez naprawdę setki. Nauczę wszystkie panie odnajdywania swojej relacji z jedzeniem. Nauczę je tego, w jaki sposób komponować posiłki, gdy mamy ograniczone możliwości produktowe, gdy na przykład wchodzimy do jakiegoś sklepu spożywczego i mamy 5 minut. Co wtedy wybierać, żeby to jeszcze zdążyć spożyć? Będziemy sobie rozmawiały także o alkoholu, będziemy rozmawiały o słodyczach, będziemy rozmawiały o wszelkich sytuacjach, w których nasze podejście do jedzenia może się trochę zgubić i po tych warsztatach każda kobieta będzie pewna swojego talerza. Każda jedna.
0: Cudownie to brzmi. Nie mogę sama się doczekać tego, co będzie, bo będzie na pewno. <grym I <grym dziękuję Ci bardzo za, za tą rozmowę, za treści, które przekazałaś i cieszę się, że poznałam Cię jeszcze lepiej podczas tej rozmowy. Życzę Ci, Magda, Życzę Ci cudownego tygodnia. Reszty tygodnia.
1: Dziękuję. Słuchaczkom również i słuchaczom również życzę wszystkiego co najlepsze. Trzymam ze wszystkich kciuki, żeby wszystkim było lepiej,
0: milej i spokojniej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo.